0: Iflandia con Félix Linares.
1: Arracha el ahora mismo son las 4 y 5 minutos, así que empezamos el último programa de Islandia esta vez y definitivamente completo, porque el resto de la semana, aunque habrá Islandia, estará un poco recortado o bastante recortado por los ciclistas que mañana volverán de nuevo a las carreteras, pero hoy no, hoy descansan y nosotros tenemos el último programa entero de Islandia, que se despedirá el próximo viernes, aunque ya nos despedimos también en julio, pero bueno, que no cunda el pánico. Otro programa estupendo aparecerá aquí el próximo lunes a esta hora poco más o menos y hará las delicias de todos nuestros oyentes. Bueno, estamos de enhorabuena, parece que el aforo de los cines vuelve a crecer otra vez porque ese 35% en que nos habían dejado eh, las últimas órdenes en este sentido, pues era claramente insuficiente, lo cual no garantiza que se vaya a llenar el aforo, ahora del 60%, pero por lo menos hay esa oportunidad. De la otra manera, no, y la verdad es que ya se quejaron bastante los exhibidores de cine y al fin por como se han tomado también otras medidas pues esta lógicamente se ha incluido ahora estamos en el 60% y esperemos que más o menos pronto lleguemos al 100% y no solo eso sino que encima se llenen los cines entonces sé, tengo la intuición de que el cine va a ser como el vinilo que tras una etapa un poco difícil y casi desaparecer con el tiempo volverá de nuevo a alegrar la vida de los buenos aficionados aunque no de todos, por supuesto, porque habrá mucha gente que seguirá viendo el cine en casa, pero será incluso como un detalle, un signo de prestigio. ¿no? Yo voy al cine, igual se dice en plan orgulloso. Bueno, pues en esto de ir al cine, la verdad es que nos hemos encontrado con que este fin de semana ha sido también bastante desastroso y en esta ocasión habló de todo el Estado, es decir, con aforos que llegaban a hasta el 75% en algún caso. Lo cierto es que las películas más vistas han sido La Patrulla Canina como no podía ser de otra manera los niños están ahí atentos a sus héroes televisivos Free Guy, que es una película sobre un videojuego un héroe de videojuego, protagonizada por Ryan Reynolds eh, Candyman, que es una película de terror que es otra de las fijas, que siempre funcionan muy bien García y García que es una comedia con José Mota y otras gentes de la diversión y que también está bien situada y el Escuadrón Suicida que se resiste a abandonar el Top 5. Así que ahí está. O sea que, bueno, pues casi casi lo de todos los días. Parece que Annette no consigue aparecer en esas listas, siendo lo que la película que seguramente en estos momentos es más interesante de todas las que andan por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, no estamos aquí para discutir calidades ni nada por el estilo. Hablando de cine, hay gente que parece afectada por el malfario y uno de ellos es Tom Cruise. Ya decíamos el otro día que su caché se había quedado muy bajo, de apenas 13 millones de dólares por película, a pesar de que el hombre se implica mucho y que rueda las escenas de riesgo con su propia presencia, pero lo cierto es que Misión Imposible 7 y 8 se han encontrado con muchos problemas, el principal seguramente la pandemia. El colmo es que le roben el coche a Tom Cruise y eso es lo que ha pasado en el rodaje de Misión Imposible 7, que yo creía que ya la habían terminado, pero nada, que, que no no hay manera. Bueno, acabo de leer un titular así un poco inquietante que es una tormenta espacial acabará con Internet y la civilización si no tomamos medidas ya. Son esos titulares de los digitales que piden el clic de manera inmediata, aunque luego la tormenta espacial será una tormenta solar extrema, algo de que ya pasó en 1800 y no sé qué, pero que no estamos preparados para enfrentarnos a ella. ¿Os acordáis del efecto 2000? Bueno, pues más o menos suponemos que será algo parecido a esto. Luego tenemos que decir que Ken Follett nos ha traicionado un poco. Como sabéis, eh, después de los pilares de la tierra y de tantas novelas con catedrales, él se presentó como un auténtico experto, se dio una vuelta por Gasteis, alabó las catedrales y entonces le dedicamos hasta una estatua en la ciudad y creíamos que íbamos a retener su corazoncito para siempre pero ahora se ha ido a Trujillo en Extremadura y ha dicho poco más o menos lo mismo este tío es un bien queda eso sí, luego vende libros a Tutiplen, pero bueno, las cosas como son le falta un poquito de criterio y exigencia que no digo yo que la catedral de Trujillo no esté bien pero que no repita las cosas ¿eh? porque queda mal con los anteriores lo que sí hemos tenido ha sido un montón de defunciones en las últimas horas se ha muerto Edasner, o sea Lu Gran que, por si no lo sabéis, fue, interpretó a este personaje, Lugran, durante cinco años entre el 77 y el 82, haciendo de director de periódico un tipo interesante, muy raro para Estados Unidos, un tipo liberal, enfrentado a todos los desmanes de la era Reagan, por ejemplo. En realidad se trataba de un spin-off de una serie anterior que había estado en antena entre el 70 y el 77, La chica de la tele, o The Mary Taylor Moore Show, ...y él hacía allí un papel de comedia... Luego, con el mismo nombre, se pasó a una teleserie dramática y fue sin duda el motivo de que muchos de los periodistas que ahora están ejerciendo se sintieran impulsados a abrazar esta profesión. Porque ya sabéis que la televisión siempre ha tenido mucha influencia. Si había mucha abundancia de series de médicos, pues la gente quería ser médico. Si la había de abogados, pues abogados. Y en el caso de Lugarán, sin duda, desató el interés de montones de jóvenes que quisieron ser periodistas, pues hace eso, 40 años aproximadamente. También ha muerto Lee Scratch Perry a los 85 años. Bueno, por cierto, Ed Asner tenía 91. Eh, Lee Scratch Perry es un desconocido de 85 años que nació en Kingston, en Jamaica, que de alguna manera vino a crear eh, el reggae, que él no decía que, el, que hacía reggae, sino que hacía rock jamaicano. Bueno, cuestiones de denominación, cosas diferentes, y era un experto en dominó. Bueno, este es el detalle un poco tonto, porque el tipo siempre alardeaba de ello, que era un auténtico campeón que había estudiado las características de este juego. Sin ir más lejos, fue quien impulsó a Bon Marley hace ya ni sé cuánto tiempo, pero lo cierto es que era un nombre que, salvo para los muy expertos, no significaba demasiado. En este punto también de música, también ha muerto Julio Seijas, que fue unos uno de los miembros del grupo Aguaviva, aquello que cantaban a los poetas andaluces. Bueno, pues este hombre, después de dejar Aguaviva y dando un salto verdaderamente de gigante, compuso la charanga del tío Honorio, aquellos de Hay que lavarlo o Eloni, objeto no, en absoluto identificado. Y además no solo eso, sino que también escribió las canciones de «Saca el whisky chelly» para «Desmadre 75» o «Qué pasa contigo, tío» para «Los golfos». Más sorprendente es que también hiciera «Bailar pegados» para Sergio Dalma. Bueno, además de esto, ha muerto Ron Bassi a los 79 años. Es un nombre que no os dirá nada, pero es «El batería de Iron Butterfly». ...que quizá es un grupo que no os dice nada... ...porque hizo un disco y luego pues ya casi se perdió... ...pero ese disco fue un auténtico sello de los años 60... ...era el Indagada da Vida... ...que ocupaba... Eh, ...esa canción ocupaba toda una cara del disco... ...y en medio de ese disco... ...de esa canción había un solo de batería... ...que tocaba el bueno de Rombo así... ...y pasó a la historia... ...bueno, y terminamos diciendo que ha muerto una tiktoker, Cobra Dagón, Cobra que era turca y que ha muerto al grabar un vídeo para TikTok en lo alto de un edificio. Y se ha caído desde el edificio. Y una amiga ha grabado, por supuesto, la caída, porque esa era la idea. 23 años tenía. La verdad es que te quedas un poco espelundado Hablando de muertos, igual conviene recordar que hoy se cumplen nueve años de la muerte de Bernardo Bonecci, que fue el tío raro de la movida madrileña, que quería más hacer música y, de hecho, compuso la banda sonora de montones de películas que cantar, que no le gustaba demasiado. Por eso, durante parte de su vida, eh, además de los zombies, tuvo una relación artística con Mimi San Luis. Y con esta canción la recordamos. Hoy vamos a hablar de un libro que no es ninguna novedad. En realidad se publicó hace ya 10 años, pero hay motivos que han hecho que este libro vuelva de nuevo a la actualidad. Lo explicamos inmediatamente. Además es un libro de poesía, que es un tema siempre un poco difícil de tratar en las entrevistas. Pero bueno, en cualquier caso, seguro que su autora, Fátima Frutos, estará encantada de hablar de este libro y en lo que cabe del resto de su trabajo. Porque haciendo un poquito de resumen... Eh, diríamos que sus seis poemarios empiezan en 2004 con De carne y hambre, con Andrómeda encadenada en 2011, quédense con este título porque es del libro del que fundamentalmente vamos a hablar, que fue premio Cucha Ciudad de Irún, Epitafio para una odalisca después, Haikus desde el río originalmente publicado en alemán, sí, también habla alemán, en Brazos de la Belleza en 2018 y recientemente Monjas, Putas y Locas, que consiguió el Premio Internacional de Poesía María del Villar Berrueco. Bueno, es así, a grandes rasgos, el historial de nuestra invitada. Fátima, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: león buenas tardes, un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, Andrómeda Encadenada es tu segundo libro, como decíamos, se publicó hace 10 años, pero ahora de repente vuelve de nuevo a la actualidad, entre otras cosas porque el libro se ha reeditado y además con un prólogo introductorio a tu obra de Miguel Moreno Lara. Supongo que, aunque no sea un libro nuevo, seguro que estás encantada con ello, ¿no?
2: Sí, yo estoy encantada. La verdad es que tengo que agradecer a Jorge Jiménez, el editor, que no se lo pensó dos veces, ir a una segunda edición, que esto es muy complicado en los libros de poesía, porque, bueno, pues no, no tenemos tantas oportunidades de ir a segundas ediciones como los novelistas o los ensayistas, pero, como te digo, mi, mi editor, eh, viendo que este poemario se adaptaba a la ópera, pues eh, decidió lanzarse a una segunda edición que está teniendo buena acogida porque, bueno, es un logro, es un logro que, que de la poesía hayamos pasado a la ópera y esto es un hecho reseñable en nuestra Tierra. Mm
1: -hmm. Verdaderamente, porque la poesía, en principio, independientemente de que haya una prosa poética que acompañe las óperas y, y demás, pues parece que se adapta mal, porque la ópera es un género narrativo, ¿no? Y la poesía, salvo excepciones, por supuesto, no suele serlo. ¿De qué trata Andrómeda Encadenada eh, Ópera?
2: Sí, eh, Andrómeda Encadenada es la, la historia del mito griego traída al siglo XXI a través de distintas heroínas que todas ellas tienen en común pues un afán por la superación personal, un, un superar obstáculos, siempre defensoras de su libertad. Y este hilo común hace que eh, alguien como Agustí Charles, que es compositor catedrático de composición del, del Conservatorio Superior de Aragón, se fijara en, en este libro y decidiera que ahí había una ópera. A partir de, de esa decisión se recurre a Marc Rossi, que es un extraordinario adaptador de libros a libretos operísticos. Y bueno, yo encantada de dar en adopción mi criatura poética. Y bueno, vamos a verlo en el Palau de la Música de Barcelona el día 28 de octubre el estreno, que yo que podrás imaginar feliz, estaré como un plan, a ver qué, qué pasa con mi Andrómeda, que como te digo, es, es una actualización del mito griego traído a nuestro siglo. Mm
1: -hmm. Hablaremos ahora del contenido del libro, que tiene otras muchas cosas, por supuesto, pero tú ya has escuchado la ópera, ¿no? Habrás ido a los ensayos. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la oyes?
2: Pues a mí me pasaron las partituras, sé que la soprano... Protagonista nuestra andrómeda va a ser María Hinojosa, que es una extraordinaria soprano nacida en Sabadell, si no me equivoco, y eh, una mujer de un extraordinario talento y muy y muy bella, la, la, ambas cosas. ¿eh? Una andrómeda muy, muy adecuada para el papel que le va a tocar interpretar. Yo la verdad es que estoy expectante. Siempre he sido amante de, de la ópera, pero de una ópera... ...tipo Tosca, Puccini, Madame Butterfly... ...la verdad que siempre me han interesado... ...las heroínas de la ópera... ...por el grado de intensidad que hay en sus historias... ...yo estoy de acuerdo en que el personaje... ...de Andromeda Encadenada... Eh, ...es muy adaptable a, a este mundo de la ópera... ...lo que pasa que nos encontramos... ...con una ópera contemporánea... ...que eh, tiene los gustos musicales... ...y de composición de este siglo... ...entonces vamos a ver qué acogida tiene con respecto al público y con respecto a la crítica. ¿Y qué te puedo decir? Porque mi deseo es que esta ópera llegue a, pues, a la quincena musical Donostierra, que yo soy una Donostierra de pro, que, que en Alemania también, porque otras obras de, de, este, de este compositor, de Agustín Charles, han tenido muy buena acogida en Alemania. Y el productor Dietrich Gross es alemán. Entonces, pues me gustaría también que, que una adaptación de un libro de una donostiarra, pues conquista Europa por soñar es gratis. Entonces, yo qué te puedo decir que estoy llena de esperanza y, y con una energía muy positiva con respecto a esta obra.
1: Bueno, en un mes empieza la conquista de Europa, o sea que lo vamos a ver inmediatamente. ¿eh? Yendo al contenido de Andrómeda Encadenada, como tú ya apuntabas anteriormente, es un recorrido casi casi por toda la cultura europea. De hecho, el último fragmento de todo el libro va desde los orígenes, desde los dioses hasta, razonablemente, la actualidad. Eh, se titula En torno a miles de crepúsculos, es el poema más largo pero de alguna manera resume todo lo que has contado anteriormente. ¿No es una tarea titánica el, pues... el meterte con esta historia?
2: Sí, la verdad es que mi poesía es una poesía muy críptica, que comporta mucho trabajo. A veces, a las autoras que nos hemos adentrado en la poesía, aunque yo también he escrito ensayo y, y novela, pero bueno, se me conoce fundamentalmente... ...por la poesía se piensa que tenemos menos trabajo... ...a lo mejor que en otros géneros literarios... ...sin embargo, eh, desde luego te puedo decir... Que, ...que los poemarios que yo he escrito... Eh, ...llevan consigo un trabajo importante de documentación... ...porque mi poesía sí es una poesía que narra... ...que narra sucesos, que narra historias... ...a la vez que se intenta en los versos una musicalidad... ...y un mensaje poético... Lo cierto es que, que a mí me ha llevado mucho trabajo, me llevó mucho trabajo en su día este poemario, pero tuvo su recompensa, porque, como te digo, ganó el, como ya sabéis, ganó el, el premio Ciudad Irún, que además es un premio que, que lo hemos ganado muy pocas mujeres, dos o tres, siendo un premio de, de larga trayectoria en el tiempo, pero, si mal no recuerdo, Dulce Chacón, yo y, y alguna otra otra fémina, y mmm, luego también estuvo finalista en el Premio Euskadi. En fin, a mí es un poemario que me ha dado grandes alegrías, y sí, ahora mismo he tenido que cambiar de registro, estoy bueno pues terminando una novela, ya prácticamente entregada, porque realmente el, el estar a la expectativa de a ver qué ocurre con este poemario hace que, requiere, que necesite cambiar de, de género literario.
1: Bueno, hay como una especie de excitación con todo esto, ¿no?, que verdaderamente supongo que te pone efervescente a la hora de trabajar.
2: Pues sí, la verdad <risa> es que genera mucho respeto en una, ¿no? Dices, mm. madre mía, esto se va a convertir en una ópera. Además, me llama una persona y me dice, Jadí, tú eres consciente que... ...de las autoras vascas, eres la primera que, que, que un libro tuyo... ...se va a transformar en ópera contemporánea... Y a mí ...me supone una responsabilidad tremenda, ¿no?... ...porque es, de alguna manera es abrir camino... ...abrir camino a otras autoras... ...y, y bueno, pues sí, es, un, es una mezcla de satisfacción personal y responsabilidad como, como autora.
1: Yendo al contenido de Andrómeda, digamos que la cosa puede pensarse por el título que está directamente relacionada con los mitos, y de hecho, por ahí empieza, ¿no? El primer poema es Andrómeda encadenada, pero mmm, apenas para el cuarto o el quinto ya estás en el terreno histórico de los personajes reales que van, pues no sé, desde la princesa de Éboli a Artemisia Gentileschi, porque aunque cuando abordas el mito, como puede ser eh, la muerte de Olofernes por parte de Judith, eh, lo haces a través de la mirada de un personaje real que lo pintó, que fue Artemisia Gentileschi. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, en realidad, el mito te sirve sobre todo para hablar de la realidad, ¿no?
2: Pues sí, soy una, una poeta con eh, diversos trucos, por así decirlo, ...a la hora de transmitir una, una verdad histórica... ...y es, digamos, que me pongo en la piel... ...de personajes históricos... ...que han existido en la realidad... ...pero también en, en la ficción... ...para contar eh, las cosas que me interesan en, en, hoy en día... ...que muchas veces, eh, bueno, pues en el caso de Artemisia... ...fue una mujer que padeció violencia de género... ...que es un tema muy actual... Y eh, yo trato de hablar de, de este tema, pero echando mano pues de experiencias de mujeres en, me, en medio de la historia. Y eh, yo he trabajado 20 años como agente de igualdad. Es imposible separar mi trayectoria profesional de mi, de mi quehacer artístico. Yo no me puedo desgajar. Eh, yo siempre digo, a, a veces como escritora, soy agente de igualdad, y cuando he estado ejerciendo de agente de igualdad, soy soy escritora, no no me puedo desgajar. Entonces es, es, se ve claramente que hay una simbiosis entre mis distintas profesiones y eso se nota en la poesía a la hora de escoger los personajes, como es el caso de Artemisia, como es el caso de la princesa de Evoli que pareció un cierro... Pues ...por sus eh, historias con Felipe II... ...y la verdad es que escojo personajes históricos... ...que no, no solo tienen un alto componente poético y vivencial... ...sino que además tienen relación con lo que ha sido mi profesión durante 20 años.
1: Pero la princesa de Boli o Artemisia son razonablemente conocidas... ...pero luego te encuentras con un montón de personajes en tu libro que sinceramente no son del conocimiento popular. Henriette Vogel, por ejemplo, Carolina sí. Coronado... Quiero decir que tú tienes un conocimiento casi infinito de, de, de los temas que abordas y, bueno, se aprecia quizá una cierta tendencia al mundo germánico, ¿no?
2: Sí, bueno, el, el alemán es mi segundo idioma y quieras que no, pues eh, y me influye porque mis lecturas han sido las del romanticismo alemán durante muchos años. Ciertamente, eh, la labor de recuperación y de visibilización de personajes históricos, traerlos al ámbito poético para que el público que se acerca a la poesía los conozca, también es eh, una misión de, mem de memoria histórica, que es un tema que también me apasiona. El poder recuperar a personas y personajes que han estado en las tinieblas del olvido y que de repente, eh, bueno, plantarlos, eh, presentárselo al público para que se reconozca su valía. Mm. Mm. Es el caso de Henriette Bogel, Vogel, de Irena Zeller. Eh, bueno, Irena Zeller, Irena por ejemplo, es una enfermera y trabajadora social polaca que fue candidata al Premio Nobel de la Paz el año en que lo ganó Al Gore. Y resulta que esta mujer salvó a, a miles de niños judíos. Y conocemos la lista la película La Lista de Slim Schindler, pero no conocemos a Irena Zelda, por ejemplo. Uh -huh. Y eh, bueno, pues tenemos una deuda histórica con estas mujeres que fueron heroínas y que versificar sobre ellas para mí es una cuestión es fundamental, ¿no? Porque yo. Como, como mujer y como lectora y como autora, me siento en parte deudora con ellas, porque a mí, al conocer sus historias, me han aportado mucho, y como me han aportado mucho, pues es una forma de devolverles o de mostrar gratitud a esas figuras históricas.
1: Hay algo que me ha gustado mucho de este libro y es que en varias ocasiones abogas por un entendimiento entre la ciencia y las letras, ¿no? En un momento dices que la verdad existe en Einstein y Espinosa, Es decir, que hay gente que parece que desde que se hizo aquella división en los estudios de ciencias y letras os es de una cosa o os es de la otra, pero la verdad y la belleza existen en ambas.
2: Por supuesto, por supuesto. Ahí tengo que decir que he tenido influencias de quienes han sido mis compañeros de vida, he sido científicos y médicos y, y la verdad es que el, el vivir con gente que está en investigación científica hace que el despacho de la poeta en cuestión se vea imbuido por todas esas fórmulas y por todas esas investigaciones y pues lo transformemos en, en versos de una forma un tanto atrevida, si quieres no porque ya me ha dicho mucha gente pero esto de mezclar la ciencia ¿Con la poesía no te parece que es un poco audaz? Digo, bueno, pues es que el mundo es de los audaces, es que el, 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 hay que conquistar el mundo con audacia. Y es por eso, ¿no? Pues yo tengo eh, muchos años de convivencia en el pasado con científicos y eso, quieras que no, pues influye, ¿no? Todos los poetas tienen un alto componente biográfico en, en sus versos, ¿no? desde, desde cualquier poeta de la generación del 27, que es una generación que a mí me encanta, hasta las poetas vascas actuales, Maya Lacha, Arancha Urreta Vizcaya, Julia Ochoa y otras muchas más que son extraordinarias, las navarras Marina Hoy, Maite Pérez Larumbe... Yo creo que cualquiera que nos lea se tiene que dar cuenta que la biografía anda por ahí, navegando entre los versos.
1: Razón y poesía se funden para crear sentimientos, otra de las frases del libro. Oye, Fátima, te habrá dicho mucha gente, yo te lo digo también, me he perdido mucho de este libro, por ignorancia propia. <risa> Quiero decir que tú antes decías que era bastante críptico y me parece que sí lo es. Pero sí. me ha gustado que sea así. Quiero decir que poner en esfuerzos al lector es lo menos que se puede hacer.
2: Esto que me acabas de comentar me lo ha dicho más gente del ámbito periodístico y yo respondo de una manera muy clara. Me gusta el público lector inconformista autoexigente. Es decir, en una ocasión me dijeron, Fátima, es que para leer que tengo que tener un diccionario al lado. Digo, pues benditos sean los diccionarios.
1: Algo aprenderás.
2: Es que, es que hay que usarlos. Eh, además, ahora en los móviles hay aplicaciones extraordinarias con diccionarios estupendísimos. Quizás ahora que me he lanzado al mundo de la novela, porque, como te digo, acabo de entregar una novela, Estoy en, un, en una novela con un componente histórico, muy relacionada también con el País Vasco, que es mi tierra. Ahí, digamos que en, me encuentro con. No sé, nos vamos a encontrar con una Fatima Frutos mucho menos críptica y más descriptiva, pero en poesía tengo tendencia a eso. Tengo tendencia a irme por unos vericuetos en donde se le exige al lector cierto esfuerzo de eh, adentrarse en conceptos o en vocabularios o en descubrimientos históricos que no están mm, a primera mano, sino que hay que hacer cierta investigación o eh, meterse en ellos por otras fuentes. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que mm, también está bien que le pongamos al lector en algunos bretes. No vamos a poner todo fácil siempre, ¿no?
1: Ni muchísimo menos. Oye, ya que has mencionado lo de la novela, ¿puedes ampliar un poco el foco y descubrirnos un poco de qué va y si sí. se va a publicar, cuándo y todo eso?
2: Pues es una novela eh, que a mí me ha costado tres años y pico de trabajo, y parte de la idea que me surgió a mí trabajando en El Salvador, yo he tenido muchos oficios a lo largo de mi vida, pero uno de ellos fue profesor en la Universidad Centroamericana de El Salvador, que es internacionalmente conocida porque es la Universidad de Ignacio Iacuría, vasco universal. Entonces yo me vi muy, muy influenciada por la posguerra en El Salvador y creo que eh, la figura de Ignacio Yacuría merece... ...una novela eh, contando los pormenores... ...no solo de su desgraciada muerte... ...que fue el asesinato de los, de los jesuitas vascos... ...sino de eh, su capacidad... ...por eh, ser puente en medio de los conflictos... ¿no? ...la figura de Ignacio Yacuría... ...no solo como teólogo... ...sino como filósofo de la liberación... ...y como persona que generaba puentes... ...y que generaba armonía allá por donde iba... Eso, enmarcarlo en un contexto histórico muy concreto, haciendo un homenaje a las corresponsales de guerra, como Carmen Sarmiento, que es maestra de tantas, por ejemplo, yo la considero a Carmen Sarmiento una maestra y pionera de muchas otras corresponsales. En ese marco es en el que yo me muevo para hacer una novela de 300 y pico páginas que ahora mismo tengo es primicia. feliz está concursando, está concursando Ajá. en un certamen, entonces eh, yo lo único que sé es que el jurado se reúne en el mes de noviembre y te tengo que decir que estoy como un flag
1: no me hasta el
2: mes de noviembre porque <risa> me gustaría muchísimo que tuviera... Un éxito más que nada por, por la figura de Ignacio Ellacuría, por la figura de Carmen Sarmiento y otros personajes que aparecen en estas páginas. Entonces yo creo que son personas que merecen ser recordadas y ahí ya, a ver qué pasa, ya estaremos al tanto y... Lo mismo hay que repetir, entrevista, ¿sí? ja, ja, ja.
1: Ya me encantaría, de verdad. Oye, vas a tener unos meses absolutamente ocupadísimos, ¿no?
2: Pues sí, entre ópera y me iré un poco antes a Barcelona, un poco antes del estreno para estar en en los ensayos generales y después un poco expectante para ver qué pasa con esta novela, si finalmente llega a buen puerto o, o qué ocurre con ella. Pues sí, a ver, a ver luego quiero empezar otra, otra novela sobre lo que fue mi infancia en San Sebastián, que fueron años duros, pero visto desde una mirada de niña a ver cómo lo planteo, a ver si le puede llegar a gustar al público esta novela que tengo yo en la cabeza. Y bueno, pues la poesía de momento la estoy dejando un poco de lado porque lo que me ocurre feliz es que tengo la sensación de que en poesía ya lo he dicho todo.
1: A la poesía hay que volver siempre, ¿eh?
2: Pues volveré, pero no sé cuándo. No sé cuándo porque después de, de varios poemarios que he tenido la suerte de ser reconocida como... Como poeta me embarga esa sensación de decir bueno es que ya lo he dicho todo o ya, ya ya no ya no sé qué más decir en verso y por y de ahí de la, lo de lanzarme a la prosa no pero uh -huh. pero vamos los poetas siempre volvemos a
1: casa ¿verdad? lo que seguro es que como tú apuntabas antes volveremos a tener una charla porque la novela, ocurra lo que ocurra en el concurso, seguro que encontrará su camino hacia el público y en ese momento estaremos dispuestos a hablar de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Fátima. Muchas gracias Muchas de verdad gracias. por escribir y por este rato que nos has dado.
2: Muchas gracias, Félix. Ha sido una maravilla estar charlando contigo y, y en comunicación con los oyentes.
1: Fátima Frutos, Andrómeda encadenada, esto hasta que aparezca la novela. Ya hablaremos entonces. Un beso, Fátima, Agur. Un
2: beso, Agur.
1: Islandia, donde todos los problemas se disuelven o no. Los inmortales. Os repaso a la historia de Marión Cotillard porque hace unos días la hicimos con Johnny Depp que también es premio Donostia y en consecuencia pues vamos a tener la oportunidad de verles a los dos y si le dedicamos unos minutos a Johnny Depp, pues vamos a dedicar unos minutos a Marion Cotillar, que como sabéis eh, ha conseguido todos los premios del mundo por su interpretación de Deep Piaz eh, en la película La Vian Ghost. y que tiene una historia a la espalda. Así que, repasando un poquito su historia, nos vamos con Los Inmortales, porque curiosamente, los Inmortales fue su primera aparición en el mundo anglosajón. Los Inmortales. La verdad es que Marion es hija de una actriz y de un padre director de cine. Sus hermanos son escultor y escritor. Era lógico que ella se dedicara al arte. Es actriz, es cantante, es cantautora, es compositora, es modelo, es también ambientalista, es portavoz de Greenpeace, se ha metido en todos los jaleos del mundo defendiendo causas ecologistas y la verdad es que, aunque no la recordemos de la serie de Los Inmortales, no de las películas de Los Inmortales y podemos decir que allí aparece en el año 93, además de hacer la historia de un chico que quería que le besaran que es su primera película. Y luego tiene unas cuantas películas más con pequeños papeles. Y de repente, en el año 98, aparece en Taxi.
0: Daniel. ¿Eh? Ouais. Ça fait dos ans qu'on se connaît. ¿Por qué has attendu el jour de ton départ para m'emmener chez toi? Je sais, je suis assez como garçon.
1: Je mets toujours des même Et -ce a me decider. ¿Y qu'est-ce qui t'a décidé? Sí, taxi, taxi, aquella serie de Louis Besson que llegaron a hacer hasta tres películas un poco enloquecidas de carreras de coches y cosas por el estilo. Pues ahí estaba Marion Cotillar. Después trabajó con Alessandre Aja, que se ha convertido al final en un experto en cine de terror. Y luego aparecería con Jean haciendo el mismo papel, Jean Mogot de mayor y ella de joven, en la película Lisa. Está ya moro, pero luego cantan las dos esta misma canción en un momento de, de la película sigue haciendo películas de taxi hasta la tercera eh, aparece en un asunto privado y después conoce a Guillaume Canet que se va a convertir en su marido en la película Quiere Messi te atreves de mí
0: de ti pero si tú siempre hablas de ti
1: entonces digamos que de mi corazón e inmediatamente le llama Tim Burton para que haga una colaboración en la película Big Fish. Os acordaréis de ella, aquella del gran pez. Bueno, una excelente película con Marion ya pisando fuerte en el terreno del cine estadounidense. Lo que pasa es que, bueno, pues inmediatamente van a ocurrir muchas cosas. Big Fish. Bueno, hemos oído a Marion hablar en francés, en inglés y luego hizo Largo Domingo de Noviazgo, película en la que no era la protagonista, eh, que era Audrey os recordaréis, que con la que consiguió el César a la mejor actriz secundaria. Un amor de altura a continuación, una película con Abel Ferrara, coprotagonizando con Juliette Vinos titulada Mary, la caja negra otra película en inglés la conocida Un Buen Año de Ridley Scott con Russell Crowe la película que hicieron después de triunfar con Gladiador y bueno pues ahí tenemos a continuación el gran momento de esta mujer la Viangos Con esta película ganó el Oscar, ganó el BAFTA, ganó el Globo de Oro, ganó el César otra vez y se lanzó a la fama. Ya todo el mundo conocía a Marion Cotillard, incluso lo dejaron cantar un poco en la película, pero bueno, Piaf era muy grande y había que asegurar el éxito con las propias grabaciones. Bueno, después de eso empezó una serie de anuncios eh, con el título de Lady Noir. Y bueno, pues gracias a ello se ha pasado los últimos 15 años haciendo este tipo de apariciones. Sin olvidar, por supuesto, que después de tanto éxito en Hollywood, lo normal es que le llamarán para una película, en este caso protagonizada o coprotagonizada por su compañero en la recepción del premio Donostia, Johnny Depp, Enemigos Públicos.
0: What is it exactly you
1: do for pues sí, era John Dillinger, y asaltaba a bancos el bueno de Johnny Depp en esta película. Hace El último vuelo, otra vez dirigida por Guillaume Canet, su marido, y a continuación le colocan en aquella especie de harén que significaba para Daniel de lewis la película Nine, donde estaban Penélope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Sofía Loren, Kate Hudson, Fergie y un montón de gente. Y aquí sí...
0: My husband makes movies. To make them he lives a kind of dream in which his actions aren't always what they seem.
1: Sin salir de Estados Unidos, a continuación aparece en los repartos también multitudinarios de Christopher Nolan, en concreto en la película Origen. Bueno, en ella hacía una aparición, como más tarde lo haría también en la serie de Batman, y volvió de nuevo a Francia para hacer otra película con su marido, Pequeñas Mentiras sin Importancia. ¿Qué nunca has querido estar conmigo?
3: Cada vez que te dejan vuelves con eso. ¡Lea! ¿Qué va? No me han dejado. Hola, ¿me oyes? Solo
1: quería decirte algo... Mentiras, pequeñas mentiras sin importancia era una película que reunía a la crème de la crème de la interpretación francesa, tuvo mucho éxito, tuvo por supuesto una secuela y a continuación ella ya lanzada a la fama hizo un papel en Midnight in Paris de Woody Allen o en Contagio, en otra, otro reparto muy nutrida de, nutrido de gente famosa, de Steven Soderbergh a continuación de Óxido y Hueso, de Jacques Odiar que le sirvió para ganar algún premio más, entre ellos El San Jordi, luego hizo El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, otra vez con Christopher Nolan, y Juana de Arco en La Hoguera, que es un oratorio donde ella también cantaba, lo interpretó en el teatro y también en la pantalla. Lazos de Sangre, otra vez con, con Canet, en esta ocasión con James Gray en el guión, que después dirigió El Sueño de Ellis, James Gray y le llamó para que hiciera también su interpretación. Una película con Will Ferrell, algo que no le perdonaremos nunca, y a continuación, dos días, una noche. Estarás contenta, menudo has liado en el equipo.
3: Les dijiste que si no me despedían a mí, les despedirían a ellos. Nunca he dicho eso. Eres cruel.
1: Esta es una película de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc, que tienen gran éxito y una, una autoría bien manifestada en múltiples películas. Bueno, en esta película, como en tantas ocasiones, Marion Cotillard se convirtió en la única intérprete, eh, prácticamente la reina de la función. Luego hizo Macbeth. No se resiste nada a esta mujer, incluso Shakespeare. Luego el mismo equipo, el mismo director y su compañero de reparto eh, y ella misma se pusieron a hacer otra película muy diferente que era la adaptación de un videojuego Assassin's Creed. Eh, solo el fin del mundo, aliados con Brad Pitt, dirigidos por Robert Semeckis, Cosas de la Edad, que dirigía su marido donde se ponía él mismo a caldo, y después de aparecer hasta en las aventuras del doctor Doolittle, tampoco se lo perdonaremos, aparece en Annette. Wow. La película está ahora mismo en nuestros cines, pueden disfrutar de ella cuando quieran, así que ahí lo dejamos. El día 17, Marión Cotillar estará en el Cursal recibiendo su premio Donostia y todos nos alegramos de ello. Bets dendetan, vera penak, ama ir a iris vera
3: penik, onenekin. Eunico y aurreztu o colchoy, o oñarri burkoeta eta, o eco, a ropa, tan. Visitas, don hondo, acheden, arzemba, baduzu Verás, aprovecha tú, bets denden, merkial alieta coas, que negunak, sartu, bets.es, weborrialdean. eta
1: aurkitu eta, duzun den da.
3: En medio llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros.
1: No te quedes sin tu descuento, ya en tu tienda y en la web, Media Mark. Islandia, un mundo de fantasía cultural. Terminamos ahora, una vez más, cuando el programa es completo, con Javier Corral Jerry, que termina así su serial dedicado a la música de 1971, es decir, la música de hace 50 años. Hoy ha elegido a los Who y nos parece un broche de oro perfecto. <música>
3: Bienvenidos a este túnel del tiempo que nos va a llevar hasta 1971 a través de sus obras musicales más significativas, como lo es sin ninguna duda el álbum Junés de los Who. <música> Habían pasado dos años desde la ópera rock Tommy y Piton Sen en plena ebullición creativa ya tenía concebida otra obra de carácter similar a la que quería titular Life House. ...pero el concepto y argumentos eran tan complejos... ...que cuando quiso contárselo al productor Glenn Jones... ...este le respondió... Pete, no he entendido ni una sola palabra... ...de lo que me has contado... ...y eso que me esmeré... ...señala Townsend en su libro de memorias... Yan". ...así que desechó esa idea inicial... ...pero esto no le impidió rescatar varias canciones... ...que compondrían parte de su quinto LP... ...Junes... ...publicado en agosto de 1971 y que a la postre se convirtió en uno de los discos más celebrados del cuarteto un álbum tan poderoso como melódico, agridulce, irónico y variado que se abre con Baba O'Reilly una pieza de 5 minutos con una introducción de sintetizadores algo innovador en aquel momento más el piano que tocaba el propio Townsend y un violín invitado en la parte final a cargo de Dave Arbus Titulada así en honor de su gurú Mer, ba, Mer Baba y del famoso compositor minimalista Thierry Riley, una mezcla de los dos, el tema suma experimentación al hard rock característico del grupo en aquella época, los Who. La verdad es que Pete Townshend se quedó bastante tocado al borde de una crisis de nervios cuando se rechazó su primer proyecto de Life House. Él había ideado un álbum conceptual, una ópera rock futurista, decía, que quería grabar en directo como banda sonora de un conjunto cinematográfico. Y a pesar de que algunas de sus creaciones están en este júnex, es algo que le ha perseguido el resto de su vida. De hecho, en el año 2006 abrió una página web llamada The Lifehouse Method para aceptar entradas personales de candidatos que pudieran desarrollar autorretratos musicales. La balada Behind Blue Eyes está interpretada desde el punto de vista del presunto villano de la historia, The Lifehouse, Jumbo. Se trata del lamento de alguien enojado y angustiado por la presión en la que vive. El cantante Roger Daltrey señalaría que en realidad relataba la soledad y tensión del propio Townsend como principal compositor tras el éxito de Tommy, cuando todo el mundo le preguntaba ¿y qué harás ahora? Bueno, pues la belleza de esta canción es una buena respuesta.
0: But my dreams, they are as empty As my conscience seems to be I have hours only lonely My love is vengeance that's never free Like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard.
3: acabe que Hu se benefició en aquel 1971 de los novedosos avances tecnológicos, como por ejemplo el sintetizador o los sonidos modificados de teclados que los ju utilizan en este disco, a veces también como efectos de zumbido y en este sentido es fundamental la canción que cierra el disco One Get Full Again, con un destacado empleo y diálogo de sintetizadores ...y sus característicos guitarrazos... ...que acentúan la fortaleza... ...y la rabia instrumental de la banda... ...así como un incisivo comentario político de la canción. Tampoco podemos olvidar... ...su mítica portada... ...una de las mejores de todos los tiempos... ...según el canal por cable VH1... ...y que muestra a los músicos... ...tras orinar en un monolito... ...situado dentro de un escorial... ...según el fotógrafo Ethan Russell algunos no pudieron hacerlo así que se utilizó agua para simular el efecto la fotografía se interpreta eso sí como una referencia al monolito descubierto en la luna en la película 2001 una odisea del espacio que se estrenó tres años antes una versión rechazada anteriormente retrataba a su alocado batería Kate Moon vestido con ropa interior de mujer, peluca marrón y un látigo de cuero bueno, nos vamos a quedar ya con estos 8 minutos de este broche de oro titulado One Get Full Again del álbum Junes de los Who.